0: Technologia w marketingu. Nasz gość jest jednym z najlepszych źródeł wiedzy na ten temat. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Obecnie marketerzy to już nie są tylko osoby, które zaprojektują ładny wpis, użyją schematu AIDA, dorzucą pieniędzy na reklamy w sieci, albo zainstalują piksel Facebooka. Choć właśnie od tego może zacząć się wdrażanie technologii do marketingu w firmie. W tym odcinku gościmy user.com. W rozmowie usłyszysz takie skróty jak CDP, CRM, mach, ale spokojnie, wszystko wyjaśnimy. Mike tłumaczy i zachęca do zgłębiania martechu, bo nadchodzą wielkie rzeczy, których zrozumienie ułatwi znajomość technologii marketingu. Jeśli chcesz stworzyć świetny marketing, użyć technologii, aby Twoja firma zdobywała nowe zamówienia, posłuchaj tego podcastu. A jeśli szukasz firmy, która tworzy aplikacje mobilne i webowe, zajrzyj na naszą stronę escola.pl. Zapraszamy do słuchania podcastu.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Eskola Mobile Life. Wspaniały odcinek przed nami, bo będę rozmawiał z osobą, która na martechu zna się jak chyba nikt w Polsce. Cześć, Mike.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo miło być twoim gościem. Dzięki za takie intro.
1: Słuchajcie, patrzcie, jakie on w ogóle ma studio, bo od razu zaczniemy od reklamy. Michał zaczął swój podcast. To może zaczni od tego... Dlaczego? Bo to jest ważniejsze Nie to, że robisz podcast, tylko dlaczego zacząłeś robić podcast.
2: Dlaczego zacząłem robić podcast? To może najpierw nazwa podcastu, Martech Well Done. Słuchajcie mnie na najpopularniejszych platformach streamingowych. A dlaczego podjąłem taką decyzję? Wiesz co, to wynika z strategii biznesowej user.com, czyli zauważyliśmy, że Hmm. określone źródło leadów nam bardzo dobrze konwertuje i pozyskujemy za pośrednictwem jego bardzo, jak to się mówi w marketingowo-sprzedażowym slangu, soczyste leady yy, i stwierdziliśmy, że trzeba to źródło leadów skalować. Yy, tym źródłem leadów było yy, coś, co widnieje w CRM-ie jako odmajka, yy, czyli w momencie, kiedy byłem na różnego rodzaju konferencjach prasowych albo prowadziłem szkolenia w sprawnym marketingu albo w innych firmach szkoleniowych, z tamtego źródła przychodzili nasi idealni klienci. Dlatego podjęliśmy decyzję, że jedynym sposobem na wyskalowanie tego będzie uruchomienie formatu mediowego, ale takiego formatu mediowego, w którym nie będę opowiadać, że o, jak cię kręcę, user jest taki zawalisty i kupcie go, kupcie go, tylko w którym będę dzielił się swoją wiedzą, swoją, swoim doświadczeniem na temat wdrażania technologii marketingowych i w którym to będę zapraszał różnego rodzaju gości, którzy dzielą się swoją układanką marketingowo-technologiczną. Czyli jeżeli ktoś przesiadł się z SAP'a na Salesforce'a, jak to zrobił, ile czasu mu to zajęło, co zrobiłby jeszcze inaczej, jakie ma z tym problemy. No i od dwóch miesięcy jestem podcasterem. Znaczy, to, to tylko taka historia. Tak naprawdę zainspirował mnie e, pan Krzysztof Wojewodzic swoim podcastem Eskola Mobile. Dobra,
1: dosyć, dosyć tej wazeliny. Ja myślę, że e, źle to opowiedziałeś. Powinnaś powiedzieć e, zgodnie z prawdą, że znam się na tym Martechu, jak mało kto, więc chcę się dzielić swoją wiedzą. Ale to by nie było takie I... w, 100%, w, w tak, tak tak takie w stu
2: procentach szczere. To było działanie marketingowe i od razu zdradziłeś kuchnię, tak? Co tak? tak w, mm. Na martech, well done, bardzo dużo właśnie od kuchni y, dajemy, de, dajemy wartości od kuchni, bo mm, ja w spokoju ja dzielę się wiedzą na konferencjach, na, na, na szkoleniach, natomiast format podcastowy był w pewien sposób wpisany w naszą strategię. Znaczy, plan marketingowy, bo strategia to może, może dużo, duże słowo ale specyfika tego komunikatu. Nie chodzi, chodziło o branded content, ale o taki branded content wartościowy, merytoryczny, a nie o, o opowiadanie o tym, jacy to my jesteśmy super hiper. Nie?
1: No tak, daj, y, daj wiedzę, podziel się wiedzą. Ja od dawna mówię, że moim credo jest dzielenie się wiedzą z jednego podstawowego powodu. Jeśli ja tobie dam, no przyjmijmy mój samochód, to ja nie mam samochodu, ty go masz. Natomiast jeśli ja tobie daję wiedzę to ty masz wiedzę, ale ja nadal mam wiedzę i to tak mogę ją rozmnożyć. Nawet do wielu osób mogę ją zmnożyć. także dziękuję, że nas teraz słuchacie i przejdźmy już do Meritum. Po pierwsze, używasz takiego sformułowania MarTech, jak rozumiem, to znaczy technologia w marketingu, czy to jest dobre rozumienie? Tak, marketi
2: marketingowe technologie.
1: Co to właściwie jest te marketingowe technologie dzisiaj?
2: Wiesz co, marketingowe technologie są to wszystko te, wszystkie te technologie związane z szeroko rozumianym marketingiem, czyli wszystkie CRM-y, CDP-ki, systemy marketing automation, ale również Poczekaj, inne. poczekaj,
1: to, 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 to nie wszyscy, którzy słuchają Escola Mobile, wie. ja wiem, co to jest CRM, ale na przykład, co to jest cdp mm -mm. Okay. Więc jak używasz trudnych słów, to żebym wiedział, że nie mówisz czegoś brzydkiego o mnie, to, to musisz je wytłumaczyć. Dobra,
2: CRM, Customer Relationship Management, czyli oprogramowanie, które w założeniu ma służyć w poprawie relac budowania relacji z klientem. CDP Customer Data Platform, czyli platforma, taki magazyn na twoje dane. Miejsce, w którym kompletujesz wszystkie informacje o twoim użytkowniku. Mogą być to dane takie behawioralne, czyli jak user.com, czyli firma, którą, którą ja reprezentuję, jest Customer Data Platform, to ona śledzi użytkowników na stronie internetowej albo wewnątrz aplikacji mobilnej, ale również śledzi tych użytkowników w punkcie styku y, klienta z marką, czyli bardzo często w tak zwanym posie point of sale, jeżeli idziesz do sklepu i skanujesz e, kartę e, lojalnościową czy aplikację mobilną, to ta informacja jest rejestrowana przez jakiś system kasowy, natomiast ponieważ się zidentyfikowałeś, tak samo jak w e commerce logujesz się czy podajesz swój adres e-mail, czyli zidentyfikowałeś się jako Krzysztof Wojewodzic, to te informacje mogą trafić do takiej mm, platformy, magazynu na twoje dane właśnie związane, która nazywa się modnie Customer Data Platform. I to mogą być dane behawioralne, czyli dane o aktywności użytkowników. Mogą być to dane deklaratywne, czyli ja wchodzę i mówię, że ja nie wiem, ja lubię kolor zielony, albo markę Nike, albo kolor niebieski i markę Adidas. Um, Mogą być to informacje transakcyjne, że dokonałem takiego i takiego zakupu, mogą być one przekazywane przez platformę sklepową, ale mogą być też przekazywane przez platformę, czyli po froncie klikam sobie po sklepie internetowym, dane produkty są dodawane do koszyka, przechodzę do podsumowania zamówienia, te informacje mogą wpływać do platformy typu Customer Data Platform, natomiast na przykład zwrot już nie wykonałem przez ten punkt styku z klientem, czyli mój sklep internetowy, tylko zadzwoniłem na infolinię i informacja o tym, że ja dokonałem zwrotu też trafia do takiej platformy Customer Data Platform, mm, ale już po połączeniu, po backendzie, tak.
1: Czyli technicznie. to CDP, jeżeli mhm. mogę tak to uprościć, Customer Data Platform, to znaczy, wszystko, co ja wiem o tym.
2: Klient tak? tak, porządkuje dane z różnych punktów styku i zbiera je w jeden profil y, klienta, y, w którym to masz komplet informacji o, o, o wszystkich punktach styku. To jest z założenia CDP. Kiedyś CDP było podłączane do systemu Marketing Automation albo innego systemu komunikacji z klientem. Y, obecnie bardzo często systemy CDP to są jednocześnie systemy MA, czyli systemy Marketing Automation są so, to takie systemy, które automatyzują komunikację z klientem również w różnych kanałach komunikacji czy to jest e-mail, SMS, mobilny push, webowy push, ale też komunikacja on onsiteowa, jakiś pop-up, landing page, rekomendacje produktowe, live chat, chatbot to są tylko kanały komunikacji z klientem i systemy klasy marketing automation automatyzują komunikację w tych kanałach na podstawie danych które masz z CDPK.
1: Okej, okay, to dzisiaj będzie Podcast pod tytułem Dlaczego, Michale? Dlaczego? To dlaczego zbieramy te wszystkie informacje na temat y, klienta? Tak, tak jak mówisz, gdzie kupił, co kupił, jakie punkty lojalnościowe zużył, co zwrócił, co nie zwrócił. Rozumiem, że mam wielką bazę danych, wielki koszyk, do którego to zbieram i co.
2: Wiesz co, e, robimy to po to, aby personalizować doświadczenie tego klienta, bo nasi klienci tego od nas oczekują. E, zmiany prawne, takie jak RODO, GDPR spowodowały taką paranoję, że o Jezu, nie będziemy wiedzieć nic o kliencie. Będziemy wiedzieć. Ludzie się boją jakiegoś cookie-less worldu, że Google wycofuje wsparcie na ciasteczka trzecie. Natomiast Super, że wycofuje, poprawi to kwestię prywatności w sieci, natomiast większość firm nie jest w stanie, ono, oni mają te dane o, o swoich użytkownikach, ale w, tym, w tych danych mają bardzo często chaos i mm, nie, nie są w stanie przełożyć, przekształcić te dane w takie spersonalizowane doświadczenie klienta, czyli komunikację, która trafia do mnie, która jest do mnie dopasowana, do tego, że ja jako subskrybent newslettera w marce, w którą dopiero znam, do, dopiero poznałem, dostanę inną komunikację niż w moim love brandzie, w którym wyda, kupuję średnio e, co dwa tygodnie i wiesz, i dokonałem tam już 30-40 zakupów. To jest inaczej wchodzę w interakcję z, tą, z, z tym brandem, innej też komunikacji oczekuję w zamian. Klienci chcą dzielić się tymi informacjami, tylko marketerzy mają problem z przełożeniem tych danych na te spersonalizowane doświadczenia i ja tak trochę się na tym znam.
1: No nie bądź taki skromny. Okay, znaczy wiesz, jeżeli już się trzymamy, się,
2: trzymamy się, ja mam taką ulubioną definicję eksperta, Ekspert to jest osoba, która poświęciła, popełniła w, wąskiej, w wąskim zakresie bardzo dużą ilość błędów. To jeżeli
1: trzymamy się tej definicji, to ja czuję się mocnym ekspertem naprawdę. I to jest, uważam, bardzo ważne. Ja sam na LinkedInie opisuję się jako Mobile Apps Expert i piszę też, że znam się na ETH, i uważam, że to jest... Y też ważne, żeby umieć powiedzieć, na czym się znam. Nie piszę, że znam się ogólnie na technologii na IT, na ani nie piszę, że znam się na wszystkim, ale akurat uważam, że na mobilnych technologiach i na edtechu faktycznie znam się jak mało kto, e, bo właśnie dużo rzeczy widziałem, dużo rzeczy e, też się nie udało i to, jest, i to jest wiedza, którą można właśnie nie popełnia e, błędów, ten, kto nic nie robi. Tak jest. Słuchaj, no to spróbuj teraz, jedziemy między pierwszym a dziesiątym piętrem, opowiedzieć mi, czym w takim razie w tym ekosystemie tych martechów, tego zbierania danych o klientach, czym jest user.com. Ta nazwa jest po prostu przyciągająca, jest niesamowita, taka Dobra krótka, jest, nie? komowa, nie? To jest imponujące, jak na polskie warunki, bo taka, tak, tak globalnie brzmi, więc czym, czym ten user.com się zajmuje? user.com jest globalną
2: firmą z siedzibą w Polsce. To tak, zaczynając od tego globalnego elementu. My przekształcamy dane o klientach w spersonalizowane doświadczenie i robimy to bez angażowania zespołów IT albo z minimalnym. An, spo, e, minimalnym angażowaniem zespołu IT, czyli jesteśmy, tak już trzymając się tego slangu nowomowy, którą niewiele osób rozumie, no low-code'ową platformą klasy Customer Data Platform i Marketing Automation, ale mam nadzieję, że dla, dla naszych słuchaczy e, już te dwa pojęcia są zrozumiałe. A gdzie my jesteśmy na tej układance marketingowo-technologicznej? Mamy pewne elementy, które wydaje nam się, że nas wyróżniają. Pierwsze to jest taki wysoka uh, value for money, to znaczy dajemy bardzo duży zwrot z inwestycji i na to zwracamy uwagę. Nie jesteśmy najtańszym rozwiązaniem, natomiast z uwagi na takie kilka przewag technologicznych, że jesteśmy self-hosted, a nie w cloudzie, z uwagi na to, że sama firma jest taka mocno, mocno technologiczna i jesteśmy z Polski, to jesteśmy w stanie zaoferować bardzo wysoką Jakość świadczonych usług dostępności technologii w zamian za relatywnie niewielką e, zapłatę, jeżeli porównujemy się z takimi graczami jak Emarsys, Oracle, e, Marketo. To są globalni gracze, którzy są bardzo, bardzo drodzy. My jesteśmy w stanie zaoferować taką jakość, ale niekoniecznie mm, z, za taką cenę. Natomiast to nie znaczy, że jesteśmy tani, bo. Jak jest coś tanie, to niekoniecznie jest to dobre. I takim elementem, który wskazują nasi klienci, jako to, za co nas cenią, to są te customowe case'y. Jest kilka świetnych e, systemów marketing automation w Polsce. E, jest Seismnago, które zbudowało ten rynek w Polsce, jest Idron, e e, jest Synerize, jest, e, jest kilka mniejszych, takich jak Julit, jak iPresso. W ogóle Polska jest zagłębiem tego rodzaju e, systemów e, klasy marketing automation, my na pewno wyróżniamy się tym, że w ramach naszego zespołu stworzyliśmy taki zespół Customer Success, który wspólnie z klientem stara się wdrożyć naszą technologię, aby przyniosła pozytywny zwrot z inwestycji. Nie? W kontekście takich wyróżników na globalnych rynkach to, Wydaje mi się, że jeżeli z jakichś przyczyn nie chcesz wdrażać SalesForce'a, bo nie chcesz vendor lock'a, bo e, zależy ci na tym value for money i nie chcesz wdrażać tego przez najbliższe 13 kwartałów, czyli pierwszą wiadomość wyślesz w 2024, to my jesteśmy idealnym rozwiązaniem dla tego, mm. tego rodzaju biznesu.
1: No tak, no SalesForce, no to jeśli jesteśmy dużą organizacją i potrzebujemy to wpisać w swój po prostu ogromny krajobraz różnych systemów, to pewnie tak, natomiast rozumiem, że nie każdy chce od razu wydać milion, nie wiem jaka jest kwota wejściowa, złotych plus. Wiesz co, to nie jest to...
2: do końca tak. Ja mocno wierzę w taką ideę, która mądrze z e-commerce'u wzięła się mah, czyli obecnie e, ekosystem marketingowo-technologiczny układa się w taki akronim Microservices, API First, Composable i Headless. Czyli my jako marketerzy albo jako inżynierowie marketingu musimy ułożyć e, swoją układankę marketingowo-technologiczną. I to nie jest tak, że user jest alternatywą do Salesforce'a, czasem tak będzie, że ktoś woli nie wdrażać Salesforce'a i wybierze nas, ale czasem my działamy wspólnie z Salesforce'em, prawda, Salesforce ma swoje oddzielne moduły od MA, Marketing Cloud, od TDP, także to nie jest tak, że my musimy My albo Salesforce. Nie, bardzo często wspólnie, w ramię yy, w ramię w ramie z Salesforce'em adresujemy konkretne wyzwania biznesowe, które klient dany posiada.
1: Okej, okay, to jak przyszliśmy już do skrótu Mach, miałem ogromną potrzebę, żeby go rozwinąć za Ciebie, żeby się pochwalić, że wiem, co to jest Microservice API First. Tam zazwyczaj było e, Cloud e, ty composable. 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 Tak, i headless. To czas na, za, czas na zadanie, czas na zadanie od Krzysztofa dla Majka. Otóż Escola ma w swoim portfelu taką spółkę Escola LMS, która ma rozwiązanie dla e-learningu. To rozwiązanie nawet już ma, doczekało się paru wdrożeń, ma około 60 tysięcy aktywnych użytkowników na różnych platformach edukacyjnych i w Polsce i, i za granicą, więc wydaje się, że wszystko idzie dobrze. Ale zawsze, jak idzie dobrze, to apetyt rośnie w miarę jedzenia, pojawiają się rozmowy z venture capital, pojawia się głód na więcej. No i przygotowując się do naszej rozmowy, pomyślałem: OK, my chcemy mieć więcej klientów. Produkt jest niezwykle specyficzny, bo jest to właściwie pierwsza na świecie headlessowa, machowa platforma do e-learningu, tak? E-learning e jest niestety troszeczkę za e-commerce. Muszę to z przykrością stwierdzić. Technologicznie e-commerce'y troszeczkę tutaj wyprzedzają tematykę edukacyjną, mimo że pandemia również w edtechu bardzo pomogła. No i teraz no, chcielibyśmy dotrzeć do większej liczby klientów. Czy user.com może nam w tym pomóc, żebyśmy, nie wiem, właśnie oferując tu e-booka, tam spotkaliśmy się na konferencji, tam ktoś się zapoznał z jakimś... Czyli my coś wiemy o tych niektórych naszych klientach. W jaki sposób możemy to ułożyć... E żeby tych klientów pozyskiwać, bo jak rozumiem bym zauważyć,
2: że te, to pytanie zawiera w sobie odpowiedź. Tak, jeżeli masz zidentyfikowane takie konkretne wyzwanie, czyli wiesz y, już, że masz ruch na stronie i masz działający produkt, prawda? Nie wiem, czy ten produkt jest w, sprzedawany w takim modelu self-service, czyli zakładasz konto, czy jednak y, jest y, sales enablement, czyli y, y, wsparcie sprzedażowe, tak jak jestem na stronie... Wellen. Musi
1: być, to od razu odpowiem, to jest złożony produkt... Który nie jest takim sasem jak, nie wiem, Brand24, czy, 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 że po prostu wchodzisz, wyklikujesz sobie coś w panelu i masz. Nie, to jest rozwiązanie, które kosztuje powiedzmy od 10 tysięcy euro, więc wymaga w górę, więc wymaga jednak pewnego wytłumaczenia, rozmów, ewangelizacji itd. Okay.
2: Czyli pewnie jeszcze jakiś content marketing jest prowadzony, gdzie pokazujecie jak dana, nie wiem, firma wdrożyła skutecznie tą, tą technologię, macie jakieś case study lub jakieś elementy edukacyjne typu właśnie e-booki lub innego, webinary, webinary lub tak. innego rodzaju rzeczy, gdzie zbieracie zgodę, zgody marketingowe. No to jeżeli mamy taki case i mamy ruch i generujemy leady. User.com jest w stanie wesprzeć was raz w tym procesie generowania lidów, czyli czy możecie u nas stworzyć jakiś landing page zapisu na webinar, albo landing page e, pobrania e-booka, e, czy wyświetlić tą informację na warstwie, czyli jak ktoś wejdzie na WellMS e, well i chcecie pokazać im pop-up, że w najbliższym tygodniu e, organizujecie jakiś webinar, to ten pop-up może się po prostu wyświetlić dzięki technologii user.com. Także czy, czy będziecie generować leady landingami, pop-upami czy jakimś takim interfejsem konwersacyjnym, na przykład chatbot zapczepi e, waszego użytkownika na stronie, który przeczyta e, scrolluje sobie prawda po case study i chatbocik od ULMS odzywa się, hej, widzę, że jesteś zainteresowany naszym case study. Nie wszystkie rzeczy możemy publikować, natomiast bardzo ciekawe szczegóły dotyczące wdroże, wdrożeń mogę, się, e, mogę ci wysłać na maila. Podaj tylko swój adres e-mail, wyraź zgodę i za pośrednictwem takiego interfejsu konwersacyjnego pozyskaliśmy komplet informacji o tym użytkowniku dotyczący tego, że mamy jego zgodę, mamy jego adres e-mail, często firmowy, także jesteśmy w stanie odczytać tą, tą informację i możemy rozpocząć tak zwany proces lead nurturingu, czyli podgrzewania tych leadów, o określonym, określoną komunikacją informującą o kolejnych case study, o kolejnych webinarach albo edukującą tego klienta w danym obszarze. Natomiast jeżeli klient prawda, wszedł na waszą stronę dotyczącą cennika albo jakiegoś poradnika, jak zabrać się za wdrożenie headlessowego systemu LMS, to taka jego aktywność, który na ruchu zidentyfikowanym, no bo podał chatbotowi, czy wypełni tego popapa swój e-mail wcześniej, e, może e, być aktywnością, kto, na, na którą od razu zareagujesz, czyli na przykład stworzysz działanie dla swojego handlowca, albo stworzysz w ogóle szansę sprzedażową w CRM-ie dla tego handlowca, Krzysztof Wojewodnicz z Escola Mobile właśnie przegląda stronę, jak zabrać się za e, wdrożenie systemu LMS. Nie? I ten handlowiec, e, raz, że system Systemem, możesz automatycznie go wyręczyć, czyli wy, wysłać skrzynkę, wysłać maila ze skrzynki tego e, handlowca, czyli z jego gmaila, a nie z takiego masowego serwera wysyłkowego, że hej, widziałem, Krzysztof, że przeglądałeś e, nasz proces wdrożenia, czy zastanawiasz się nad tym e, teraz, czy masz e, jakąś, e, jakąś potrzebę, ci się pojawiła, może, może umówimy się na e, takie spotkanie, e, aby, przegada po, aby przegadać twoje obecne wyzwania, nie? W tym mailu możesz automatycznie zlinkować do takiego kalendarza, w w którym klient wybierze dostępność swoją czasową, a takie wybranie tego terminu w kalendarzu od razu stworzy szansę sprzedażową na CRM, na którym pracuje, pracuje handlowiec. Ten element na początku, o którym mówiłem, odbywa się automatycznie, natomiast ten element kluczowy, czyli zrozumienie potrzeb, wysłanie oferty, odbywa się już ręcznie, ale w interfejsie usera, czyli zarządzasz sobie pipeline'em yy, klienta i przeciągasz go na, na dany, yy, dany etap lejka. Nie? Jeżeli się uda Wygrać tego lida, no to przerzucasz go na etap zwycięski. Możesz też sobie zaraportować, że akurat ten koleś przyszedł po raz pierwszy z, mm, nie wiem, z webinaru, z live'a na fejsie albo z jakiegokolwiek innego źródła, bo system taki jak user.com będzie przechowywać komplet informacji o nim, czyli również to, z jakiego źródła, z jakiego UTM-u przeklikał się za pierwszym razem, ostatnim razem, no i możesz te dane analizować i przekładać je na konkretne działania marketingowe. To taki case, który mi się skojarzył mm -hmm. z, z WellMS-em.
1: Bardzo bardzo fajnie to wytłumaczyłeś, czyli krótko mówiąc, ten user.com zdejmie trochę pracy handlowca, który normalnie w jakimś ceremie musiałby sobie to ręcznie wypełnić, a jak mówisz, tego maila musiałby stworzyć, musiałby o tym pamiętać, a tutaj rozumiem, musiałby że mieć
2: to, czas, żeby to... to zrobić. To jest pierwsza rzecz. Musiałby mieć czas, żeby to zrobić. Mm. A to bardzo często, mm, jakby miał czas, żeby sprawdzać, kto odwiedza taką stronę, to by nie miał czasu na zrobienie tego, co najważniejsze, czyli zrozumienie potrzeb klienta. Technologia powinna robić te y, powtarzalne, łatwo, znaczy zrozumiałe, definiowalne procesy, bo tego jest technologia, aby wspierać nas w tych powtarzalnych, nudnych procesach. Natomiast zostawmy ludziom co ludzkie i te zrozumienie, dopasowanie do potrzeb. Czasem można wspierać technologią chociażby algorytmy rekomendacji produktowych. Lepiej to robią niż, niż yy, człowiek. Natomiast w takiej sprzedaży B2B, o której mówiłeś, WLMS, to dobrze, żeby twoi handlowcy dbali głównie o to, żeby rozumieć tego klienta po drugiej stronie. Nie? A te takie reach-outy i zimne m, zaczepki y, powinny wysyłać się, wysyłać się automatycznie.
1: Mm -hmm. Mieliśmy tutaj y, Mateusza, który jest prezesem Woodpeckera. Tak. I on właśnie robi takie wysyłki tych maili powtarzalnych. Kod Do, mailingi, do, do tak perfekcji, zbyt. tak. Mm -hmm. Więc chciałbym jakoś porzenić, bo rozumiem, że wy też częściowo to robicie. Czy ja mogę sobie na przykład połączyć te dwa narzędzia, czy... Okay, możesz no. zrobić coś Uwa... takiego, że jeżeli
2: hmm. e, dany użytkownik... Dopiero tylko ci, którzy zareagowali na komunikację odpowiadając, prawda, i albo zostali ocenieni mm. jako odpowiedź ta pozytywna, dopiero ten użytkownik jest przerzucany do e, naszego systemu i tam już zarządzasz e, relacją e, z klientem. Natomiast e, Woodpeckerem wysyłasz cold mailing, czyli wysyłasz tak, jakby wiesz, siejesz, nazwijmy to w nomenklaturze takiej marketingowej.
1: E, Michał, czy ja muszę być programistą żeby ułożyć te ścieżki żeby korzystać z usera?
2: Nie, nie musisz być programistą, natomiast umiejętność logicznego myślenia jest bardzo bardzo wskazana. Znaczy, sama platforma no, jest mm -hmm. pełna takich elementów no-code'owych, low-code'owych, czyli e, scenariusze, które budujesz, jak układając z klocków, nie musisz być programistą. Mailingi mają edytory drag-and-dropowe, jak umiesz obsługiwać PowerPointa, to umiesz e, to zrobić. E, natomiast e, Schematy blokowe procesów, odpowiednio skonstruowana struktura danych, rozumienie, co to jest zmienna, bardzo się przydają, a to bardzo często mają wiedzę programiści, a nie marketerzy, bo niestety marketerzy, chociaż sam jestem marketerem, przez biznes bardzo często traktowani są jako, jako tacy poeci. Nie? Oni mają tam wywołać dreszcz w, na plecach naszych odbiorców, zainspirować ich do działania. Natomiast ja uważam, że marketerzy obecnie muszą być również inżynierami marketingu, czyli muszą projektować swoją maszynkę marketingowo-sprzedażową, a inżynieria wymaga ułożenia tego w pewnych ramach i odpowiedniej struktury danych, którą przechowujemy w CRM-ie, odpowiednio rozpisanych procedur czy procesów, takiej specyfikacji wdrożenia. Także, także z programistami też się mi bardzo dobrze rozmawia.
1: Ja właśnie oglądałem te wasze schematy i przyznam, że to mi bardzo podobało się, bo było to dość logiczne i przypominało mi to, co na studiach robiłem, jakieś te... Business Process modeling, tak, mm -hmm. jakieś te różne schematy, że, okej, okay, czy to jest mój klient, który już miał styk z produktem, to innemu wysyłam wiadomości, bo on już wie, czym jest, przyjmijmy tego Wellmsa. Mm -hmm. Jeżeli nie jest i pierwszy raz słyszy, no to muszę mu opowiedzieć, w ogóle przedstawić się, co to będzie robiło. Jeśli już jest bardzo zaawansowany, no to pewnie będzie potrzeba określoną wiedzę trochę inną niż ten, który dopiero ma pierwszy styk z produktem. I ja sobie to rozpisuję i widziałem u was, że właśnie ten system potrafi dopasować. Jeżeli ja to odpowiednio zaprogramuję, to zap, zaprojektuję właśnie. to. Future, no. pod...
2: future of coding I, is i... no coding. Także takie pisanie no tak. hardkorowe
1: kodu za
2: kilka lat zostanie zastąpione przez po prostu y, algorytmy,
1: które popełniają mniej które ktoś inny, mają mieć który... błędy. Tak,
2: której ktoś, ktoś inny, inny będzie też musiał program. napisać. No, dokładnie.
1: Bo ty tak użyłeś mądrego stwierdzenia zmienna, więc pewnie marketingowcy, którzy nas słuchają, myślą może o jakimś trudnej, zmienne, jakiś integer, coś tam liczba, albo bądź Boże, jakiś skomplikowany, ale tą zmienną jest przecież to słynne imię w mailu. Cześć, Michał, mam dla ciebie wspaniałą ofertę. I ta zmienna, dokładnie. pisana w tych wąsikowych nawiasach, przecież to jest zwyczajna zmienna, ta, którą podstawia się z jakiejś innej tabelki. Wod i magia. Nie taka znowu skomplikowana, i pewnie wielu marketerów na, e, też to rozumie i coraz częściej ten marketer jest takim low-kołdowcem. Takie mam wrażenie, czy się z tym zgodzisz. Tak, w stu
2: procentach. Wydaje mi się, że zwłaszcza analityczne marketerzy, którzy intensywnie działają w kwestii analityki i muszą na przykład sobie setupować, czyli ustawić e, analitykę chociażby na stronie internetowej. No to mogą kiedyś musieli prosić programistów o wyklikanie, jak ktoś kliknie w ten przycisk, to powiedz to, żeby to kliknęło, żeby Google Analytics o tym wiedział. Teraz Google Tag Manager umożliwia mi pełną konfigurację nawet bardziej zaawansowanych takich standardów jak Enhance, E-commerce czy innych. I ja na no-code'owym, low low-code'owym podejściu jestem sobie w stanie zdefiniować zarówno strukturę moich danych w w CRM-ie czy w CDP-ku, jak i strukturę wszystkich eventów, które część będę wysyłał do narzędzi analitycznych, jak nie wiem, Tableau czy, czy jakiś Mix Panel Google Analytics, a część będę wysyłał do narzędzi e, klasy Marketing Automation czy CDP, czyli właśnie e, user.com czy, czy, czy inne, o których mówiłem, e, mówiłem wcześniej. Także wydaje mi się, że marketerzy już mają tą świadomość technologii i wydaje mi się, że marketerzy wiedzą, co to jest zmienna. Nie? Jeszcze może y, zaawansowana ginger, if, this, do, then i takie y, jakieś filtry logiczne i w ogóle to tylko ci techniczni marketerzy, ale zmienna to nie, że zmienność świata, tylko raczej wiedzą o co chodzi.
1: Mhm. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeszcze trochę o przyszłości tego martechu, o tym w jakim kierunku to zmierza. Bo jak ja myślę o ustalonych algorytmach, które projektuje jakiś specjalista, to staje się w którymś momencie bardzo złożony proces. Stajemy na to, że chcemy, żeby ktoś kupił, hmm, niech będzie jestem takim marketerem w Allegro i chce, żeby optymalizował pewne ścieżki a i wracał do Allegro i robił jakieś bardzo złożone rzeczy, to w pewnym momencie ta praca staje się naprawdę niezwykle wymagająca. I tu aż się prosi o spróbowanie, y, wytworzenie jakichś algorytmów Big Data, sztucznej inteligencji, żeby te punkty styku w jakiś sposób się same przetwarzały. Czy mieliście tego typu podejścia, czy próbowaliście, żeby krótko mówiąc, skoro to jest taki low code czy no code, ten algorytm za mnie napisał się sam? Jak
2: najbardziej, natomiast w kontekście takiej, nie wiem, czy nie będę za bardzo techniczny, ale może mi to nasi słuchacze wybaczą. Wydaje mi się, że no oczywiście sztuczna inteligencja jest przyszłością każdej technologii, machine learning i AI jest przyszłością każdej technologii de facto, natomiast to, co ja widzę w technologiach marketingowych, to jest jak masz cykl rozwoju produktów, to najpierw masz taki totalny hype i tam wiele rzeczy mm, dziwnego. Ludzie mówią na konferencjach, że tam jest taki bullshit, wszystko się z, tak.
1: Wszystko się wydarzy samo i fajnie a, wygląda magia, na PowerPointach. I w ogóle. Fajnie, fajnie
2: to wygląda na PowerPointach, ale jak coś jest w PowerPointcie, to to jest AI, a machine learning jest w Pythonie. I Mi się wydaje, że w kontekście technologii marketingowych my już jesteśmy za tym hypem, czyli już wszyscy wiedzą, że jest jakiś AI, ale spadliśmy w dół i dopiero teraz będziemy w, tak jakby wchodzić po krzywej nie? i adopcja tych technologii będzie już taka solidna, to znaczy podparta yy, faktycznymi danymi sprzedażowymi, a nie wiesz, prezentacją powerpointową na, yy, yy, na konferencji, że o, musimy wdrożyć AI-a, albo macie ai -a? no to, to, to jest takie pytanie, które kiedyś yy, jedna osoba mi na konferencji zapytała, czy macie ai -a? Mamy, ja, ja, mamy. Tylko trzeba zrozumieć, po co dany algorytm, w której sytuacji chcemy go wykorzystać. Czy to ma być algorytm, który ma, nie wiem, spośród naszych użytkowników wyciągnąć potencjalne fraudy w branży. Yy, Finansowej, czy to ma być algorytm, nie wiem, rekomendacji produktowych, czy to ma być algorytm językowy, który będzie sugerował e, pytania na interfejsie konwersacyjnym, czy to ma być e, a, algorytm, który stworzy e, dany nagłówek reklamy albo i, stworzy dany obrazek. I wydaje mi się, że już jesteśmy na takim etapie, że oprócz takiego płytkiego pytania: macie AI'a? to y, zarówno rynek, jak i marketerzy weszli w świadome wykorzystanie tej technologii y, adresującej konkretną y, potrzebę. Czy to jest, nie wiem, tworzenie, kole po co mi ten AI, tak albo jaki problem ja chcę zaadresować i ja tak widzę mm, rozwiązanie przyszłość tej technologii czyli z jednej strony będziemy rozwijać te trendy które są obecne nie wiem ten mach i komponowanie tego y, z różnych układanek będziemy y, interfejsy będą coraz bardziej przyjazne w rozumieniu takim że nie będziesz musiał hardkorowo Kodować albo zlecać deweloperowi Salesforce a każdej nowej funkcji, tylko faktycznie będziesz mógł sobie strukturę danych dowolnie rozbudować. Um, także to są te, te, te trendy. Natomiast AI, czyli algorytmy sztucznej inteligencji, która ma nas wyręczyć w mm, konkretnie wąsko zdefiniowanej dziedzinie, to będzie coś, co będzie na trendzie wzrostowym. Nie? Także takie świadome, yeah. świadome machine learning, to jest tak jakby je, jeden trend.
1: Świat, świadomy machine learning, bardzo mi się to podoba, to określenie, bo tak, bo faktycznie ta obietnica, że AI będzie po prostu sam za nas kodował, sam za nas sprzedawał, sam kupował i w ogóle wszystko sam, faktycznie był na tej krzywej, najwyższej tej krzywej Gartnera, kiedy wszyscy oczekiwali. I, i, I bardzo dobrze, że spadliśmy, że, że ten overhype
2: się tak jakby skończył. Natomiast teraz po kolei róbmy, róbmy swoje, róbmy biznes. I...
1: O, o, oczekiwania są bardziej realistyczne i też wdrożenia są bardziej realistyczne. Okej, okay. chciałbym cię zapytać właśnie o tą przyszłość Martechu, czyli co widzisz jako właśnie takie najbliższe kilka dużych rzeczy. Powiedzmy o AI-u. Coś, co też padło, ale chciałbym też jeszcze doprecyzować, to właśnie powiedziałeś, Api First, czyli że krótko mówiąc, można z wielu klocków ułożyć, jakby to powiedzieć, własny system, tak? Można jak z klocków LEGO budować systemy informatyczne do swoich potrzeb. Niekoniecznie musimy zamknąć się w ekosystemie usera, zamknąć się w ekosystemie Salesforce, zamknąć się w ekosystemie Salesmanago. Możemy w inne po prostu po, ułożyć swoją ścieżkę. Tak jak zapytałem cię o Woodpecker plus e, rozwiązanie usera. Tak? To, to po prostu współdziała, współuczestniczy, żeby miał jak najlepszą tą ścieżkę. Jakie jeszcze, czyli poza tym e, Codem, poza AI, poza taką multiintegracją, jakie jeszcze są istotne rzeczy, które czekają na w najbliższych latach, które ty widzisz?
2: Mi się marzy, żeby klienci, e, i to troszeczkę rynek wskazuje ten kierunek, że skończą się czasy kupowania ruchu no bo rynek reklamowy chociażby w związku z cookie less worldem będzie miał pewne wyzwania nie będziemy mogli sobie targetować na reklamy na bardzo określony wąski segment nie wiem osoby w wieku 25 lat które w ciągu następnego tygodnia będą miały urodziny bo te dane mimo że Facebook posiada to nie będzie nam mógł bardzo sprzedać co spowoduje że duże marki i duże brandy będą iść w kierunku danych własnych i jak dla mnie budżety mediowe zostaną przesunięte na budżety CRMowe czyli Teraz nie będziemy inwestować w jak największą, tak jakby pusty ruch, tylko będziemy inwestować w lepsze zrozumienie tego klienta i budowanie jego lojalności poprzez różnego rodzaju, rozumie, tak jakby programy lojalnościowe, ale nie takie oldschoolowe programy lojalnościowe, jak tam wiesz, zbieranie naklejeczek, tylko takie. Systemy zgrywalizowane, które będą nas angażować w formie interakcji, różnego rodzaju. Bo te, tego to zrozumiały duże sieci retailowe, to, co w Polsce robi skutecznie nie wiem, żabka, Rosman, co zaraz będą robić inne, nie wiem, drogerie, tak jak drogeria Natura, Superfarm i tego rodzaju podmioty, one Dostawcy, retailerzy zrozumieli, że informacja o kliencie jest bardzo, bardzo cenna, bo dzięki temu jesteśmy w stanie personalizować to doświadczenie i generować za tym sprzedaż. I e, oni się już e, obudzili e, i mocno inwestują w tego rodzaju technologie. Natomiast e, wydaje mi się, że producenci i właściciele marek e, również to zrozumieją i też będą inwestować we własne dane, bo tak jak parę lat temu byli musieli e, oddać, e, że tak powiem, sterowanie Facebookowi, Google'owi, czyli Duopolowi reklamowemu, tak niedługo będą musieli oddać się we władanie Rosmanom, Żabkom i innym retailerom tego świata, a już wielu marketerów jest świadomych, że lepiej jest budować własne własny kanał e-commerce, własny punkt styku z klientem, to czasem nie musi być punkt styku taki logistyczno-sprzedażowy, ale czasem to może być punkt styku właśnie lojalnościowy, czy, czy, czy jakiś edukacyjny, także no, ja sądzę, że to w, to w tą
1: stronę będzie iść. To bardzo ciekawe, czyli mówisz, że powiedzmy 50 lat temu kupowaliśmy ruch i patrzyliśmy, jak jest turn on. Investment, czy tam ROAS na tym, ile, ile wykorzystaliśmy tej reklamy, a teraz już ci, ci sami magicy e, od e, jak najwyższych roas będą musieli e, bardziej postawić, jak rozumiem, na jakość niż na ilość, czyli na własny kanał sprzedaży, na eksplorowanie lojalności klienta w jednym obszarze, niż koniecznie kupowaniem jak najwięcej ruchu, co jest chyba pozytywną wiadomością dla klientów. Jak najbardziej to... pozytywną, natomiast to, co chciałem powiedzieć, to, że marketerzy nie tylko mają napełniać
2: nowy, nowy, nowy ruch, tylko jak już tych klientów pozyskaliśmy, to zróbmy z tego one time buyera wielokrotnie kupującego klienta, czyli czy z osoby, która dokonała u nas dwóch czy trzech zakupów, osoby, która będzie u nas regularnie kupować co miesiąc, bo tam yy, jesteśmy w stanie budować swoją tak jakby bezpośrednią re relację z tym, z tym odbiorcą i mi się marzy, że, że marketerzy i technologie marketingowe w tym kierunku będą właśnie się rozwijać. W tym kierunku rozwijamy usera chociażby, nie? bo tak to jakby czujemy ten trend.
1: Okej, okay, to porozmawiamy jeszcze chwilę. Mówiłeś, że, że rozmawiamy w Escola Mobile trochę od kuchni, więc chciałbym, żebyś powiedział trochę o kuchni usera, Czyli ile macie w tej chwili klientów? Czy to idzie w tysiące, w setki? I jak pozyskujecie tych nowych klientów? Wspomniałeś, że macie świetny dział tego z success czyli nie tylko to jest taka sprzedaż właśnie e, kupiłem na stronie, tylko też wdrażacie każdego poszczególnego klienta, czyli, czyli to jest bardziej złożony proces. To.
2: Tak, jest to bardziej złożony, my też e, w tą stronę e, idziemy jeżeli zadałbyś mi to pytanie, ilu chcecie mieć klientów za dwa czy trzy lata, to ja bym pewnie e, trzy lata temu powiedział 100 tysięcy e, od dwóch lat e, nasza liczba klientów e, wzrasta w niewielkim stopniu, natomiast, y, czyli utrzymuje się mniej więcej na poziomie 400, 400 z hakiem klientów, natomiast to jaki biznes generujemy y, rośnie nie wiem, 2021-2022 to mieliśmy wzrost razy dwa w tym roku, no jeszcze zobaczymy jesteśmy przed końcem roku także jeszcze walczymy o te, o te procentowe wzrosty, ale chodzi o to, że ci mali... Czyli
1: krótko mówiąc, przepraszam Czyli, czyli w, jeszcze raz powtórzmy jakość, nie ilość, tak? Także we wzrostu biznesu. Tak. Czyli dla tej samej puli klientów, przyjmijmy tych 500, robicie po prostu dużo więcej. Dużo więcej nasz
2: jest w sasach masz sasy, także wiesz, jest coś takiego jak average revenue per user czy average revenue per account nam on wzrósł ponad dwukrotnie, a plan jest taki, że wzrośnie jeszcze dwukrotnie i to nie jest coś takiego, że my podnieśliśmy cenę tylko mali klienci jak zobaczyli narzędzie w którym możesz, wiesz, skonfigurować chatbota, wysłać mailing, mieć CRM -a, wysłać pusze, skonfigurować bardzo duże bardzo skomplikowane Scenariusze bardzo często byli przytłoczeni ilościami funkcji, w, które są w, te, w tego rodzaju systemie. I dla nich lepsze jest rozwiązanie, nie wiem, live chat plus mailer, light, pięty, zapieram. Jest on po prostu. Yy, tańszy i łatwiejszy w użyciu, natomiast jeżeli masz specyficzne potrzeby biznesowe i faktycznie chcesz się zintegrować z ERP-em, musisz się zintegrować z PIM-em, czyli produkt inventory management, masz jakąś e, customową instancję Magento, w której już niewiele z Magento zostało i tam nie ogarniesz tego wtyczką, to e, to my jesteśmy takim rozwiązaniem. Także liczba klientów od dwóch lat mniej więcej utrzymuje się na 400 i troszeczkę rośnie, natomiast ci najmniejsi od nas odchodzą, bo my nawet czasem rekomendujemy, słuchaj, wystarczy ci prosty live chat, nie? Natomiast tych klientów, których przyjmujemy i onboardingujemy, z którymi pracujemy nad tym spersonalizowanym doświadczeniem klienta, no to są coraz to większe marki, nie wiem, Bricomarsha, apart, morizon.pl, wakacje.pl, Vectra, to, to, to są tego rodzaju marki LG, e, także tak, doktor Irena Eris i tego rodzaju podmioty.
1: Mhm. A jeszcze cię zapytam na koniec. O, o, wy skorzystaliście, rozumiem, na jakimś etapie z y, takiej akceleracji pieniędzmi zewnętrznymi, venture capital, no, Jakbyś mógł czy to powiedzieć były venture, nawet...
2: to, to, to nie wiem, czy, czy, czy Vercom jest węczerem, yy, takim okay. w stricte rozumieniu WC. Chcia...
1: Właśnie ponieważ mieliśmy tutaj prezesa Vercom, musiałem cię zapytać, jakby, jak właśnie odnajdziecie się w tym dość bogatym takim ekosystemie, tak? Bo tu mamy FreshMaila, tu mamy inne narzędzia, tak, Mailer MailerLite'a chyba też. Jak tak. to, czy faktycznie dokonujecie takiej integracji przez to produktowej, czy to jednak są trochę niezależne narzędzia, które powinien klient sobie gdzieś tam uzupełniać
2: wydaje mi się, że te różne narzędzia są targetowane do różnych segmentów i MailerLite jest targetowany do jest też rozwiązaniem klasy marketing automation FreshMail jest rozwiązaniem klasy marketing automation no, dużo by to powiedzieć to jest jednak system e-mailowy, ale wiesz z platformą do lendingów, z platformą do e webinarów także także Pewne elementy automatyzacji tam tych autoresponderów również istnieją. I jeżeli korzystasz z freshmaila do newsletterów, to do nas możesz korzystać z systemów z nas możesz korzystać właśnie do MA i CDP i my nawet z tego samego twojego konta SMTP jesteśmy w stanie wysyłać różnego rodzaju maile, którymi wysyłasz newslettery, natomiast też w ramach Werkomu jest taka spółka email labs, która dostarcza serwery wysyłkowe, ale możesz podpiąć tego zewnętrznego email labsa również do nas, także to niekoniecznie jest taka integracja produktowa, bo każdy produkt ma określony target, tylko Dzielenie rynku na odpowiednie segmenty i adresowanie oferty do konkretnych, konkretnych różnych segmentów, tak? No Vercom nie jest klasycznym v bo. bo Wydaje mi się bardziej, że jest to podmiot, taki inwestor branżowy. VC inwestuje po to, żeby sprzedać za trzy lata z określonym mnożnikiem. Vercom albo skupuje, tak jak było to miejsce, miało miejsce w przypadku Fresh Maila, Mailer Lite, Push Go, wcześniej Serwer SMS, czy innych podmiotów, aby budować te firmy jednocześnie, a my. Werkom jest naszym mniejszościowym udziałowcem. Dołączyliśmy do tej rodziny, natomiast mamy też pewną, tak jakby autonomię czy swobodę kształtowania naszego kierunku samodzielnie. Wspierają nas, natomiast nie, 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 nie narzucają nam na kierunku naszych rozwojów.
1: Bardzo ciekawe, właśnie, jest to, jak obserwuję, właśnie ten ekosystem, który Werkom próbuje zbudować. Fajnie, że to potwierdziłeś, że to, to, to ma sens i to jest właśnie taki, taka ciekawa alternatywa do FIS. Słuchajcie, dziękuję serdecznie Michale za to, jak dużo wiedzy sprzedałeś za darmo w 48 minut naszej rozmowy. Ja sam ja się dziękuję, bardzo Dziękuję Krzysztofie, że, że, że
2: zaprosiłeś mnie i mogłem być twoim gościem.
1: Słuchajcie, mam nadzieję, że wy jak nas słuchaliście też wyciągnęliście równie dużo wiedzy, a teraz powiedz Michał, gdzie cię można znaleźć, jeżeli ktoś chce jeszcze więcej tej wiedzy.
2: Ja mam najprostszy adres e-mail na świecie mikemałpauser.com. także można do mnie napisać maila, jeżeli macie jakiś temat. Tak jak rozmawialiśmy, uruchomiłem podcast Martech Well Done jakiś czas temu, także można mnie subskrybuować na YouTubie, Spotify'u czy innych rzeczach. W tych miejscach dzielę się swoją wiedzą, doświadczeniem i, i mam nadzieję, że wartością takimi treściami, które, które interesują konkretne osoby.
1: Super, dzięki serdeczne i do zobaczenia w następnym odcinku.
2: Dzięki, wielkie pozdrawiam.
0: Eskola Mobile, biznes, masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, daj nam 5 gwiazdek na Apple lub Spotify. Im więcej gwiazdek oraz pozytywnych opinii, tym częściej algorytm poleca nasz podcast innym słuchaczom. I to właśnie dzięki Twoim ocenom i poleceniom możemy realizować naszą misję. Dzielenie się wiedzą. Do podcastu Escola Mobile zapraszamy najlepszych gości, aby opowiedzieli o swoich doświadczeniach, dali wiedzę w przystępny sposób. Te rozmowy nagrywamy i dzielimy się nimi w postaci wideo na YouTube, postów i podcastów. Dzięki temu możesz zdobyć wiedzę, wdrożyć ją i rozwijać biznes. To był 129. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Majka Korbe z user.com. Czytał Jędrzej Paulus.